0: Bienvenidos a la primera edición de este podcast en el marco de la especialización en finanzas de empresas de la Facultad de Escuela de Negocios, Facultad de Ciencias Económicas de UCASAL. Arrancamos este primer encuentro en compañía del doctor Lucas Da Dapena. Lucas Da Dapena es... Doctor en Ciencias Económicas, contador público, egresado de la Universidad de Córdoba, se ha desempeñado como analista financiero de Administración de Reservas y como analista financiero senior de la Mesa de Dineros del Banco Central. También cuenta con una amplia trayectoria como docente, es autor de libros, artículos y documentos de trabajo en áreas relacionadas a la economía, y las finanzas, y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UCASAL y jerarquiza el plantel docente actual de nuestra especialización. Bienvenido, Lucas, a este primer podcast.
1: ¿Qué tal, Delfina? Muchas gracias por la invitación y, bueno, por estar acá.
0: Bueno, no, muchísimas gracias a vos. Eh, mi nombre es Delfina Proto. Actualmente me desempeño como directora de la especialización en finanzas y a este primer encuentro hemos dado, le hemos dado el siguiente título. Herramientas de las finanzas corporativas para afrontar crisis macroeconómicas. En primer lugar, Lucas, y como para empezar a meternos en el tema, ¿a qué llamamos variables macroeconómicas?
1: Sí, bueno, a ver, eh, esto se puede hacer una división que está muy buena, que es vos tenés por un lado lo que son las variables macroeconómicas pero pueden ser a nivel nacional o a nivel regional. ¿Qué quiero decir con esto? Variables macroeconómicas que afectan a, a, la, a la parte financiera de una empresa serían las más comunes, generalmente son dos, que son la tasa de interés y el tipo de cambio. En países como los nuestros, porque hay otros países en los cuales el tipo de cambio se mantiene estable y en lugar del tipo de cambio, la variable de interés puede ser el tipo de interés, o sea, la tasa de interés. Entonces, lo que nosotros tenemos es que eh, a nivel corporativo, que también está a bueno explicar un poquito, porque uno dice, che, pero corporativo, eso es para, para las corporaciones. No, eh, se entiende el nivel corporativo cuando vos hablas de una empresa cualquiera que tiene distintas unidades de negocio, en las cuales vos tratás a las distintas unidades de negocio en forma independiente. Te doy un ejemplo muy simple. Eh, cualquiera que va a comer a la noche alguna de esas casas que venden hamburguesas, lomitos, panchos... Eh, si esa casa maneja, por ejemplo, los lomitos como una unidad de negocio, los panchos como una unidad de negocios, eh, las hamburguesas como otra unidad de negocios, puede aplicar principio de finanzas corporativas, es decir, que eh, le decimos a la gente, a los que nos están escuchando, que no necesariamente es para aquellos que viven en Google o en Microsoft o trabajan en empresas así de grande. ¿no?
0: Perdón, ¿Esto también lo podríamos aplicar a nuestras economías domésticas?
1: Claro, por supuesto. ¿Cuál sería el ejemplo? Cuando vos tenés más de una actividad, más de un trabajo, o cuando vos gastás en distintas actividades. El, el concepto de corporativo significa que vos tenés distintas unidades. Cuando hablamos a nivel empresa, vos tenés distintas unidades de negocio. Pero cuando hablas, por ejemplo, a nivel personal, vos tenés distintas actividades. distintas actividades. Por ejemplo, si uno es docente y aparte trabaja en relación de dependencia, tiene dos unidades de negocio. Entonces está bueno que las aplique o que lo trate eso de esta, con esta metodología. Es sumamente práctico y te permite a vos... Yendo a lo que decías vos al principio de variables macroeconómicas, uno de los principios fundamentales de corporativas, que es diversificar. ¿Qué significa eso? Volvemos al ejemplo de eh, esa casa que vende comida para aquellos que salieron a la noche y después se van a comer algo. Eh, vos diversificás porque tenés por un lado los lomitos, por otro lado, tenés un, un pancho, por decirlo de alguna manera, que es para aquel que quiere comer o un tostado para aquel que quiere comer algo más liviano y vos vas diversificando y así también vos vas buscando el perfil de clientes que, que, que querés. Estos, estos principios corporativos se aplican, como decimos recién, tanto a empresas grandes como a empresas chicas como también a personas. ¿no?
0: Lucas, vos recién mencionabas dos, dos variables macroeconómicas que entiendo que son las a las cuales debemos seguir o afinar la, la mirada que decías, las tasas de interés y el tipo de cambio. Eh, estas variables, o la evolución, mejor dicho, de estas variables, ¿hay forma de predecirlas?
1: Depende mucho, y otras más, ¿no? Te agrego, porque si no nos van a decir que somos muy financieros. También sí. el crecimiento económico, es una variable macroeconómica, lo que es el crecimiento del PBI. Lo que pasa es que en países como los nuestros, y en situaciones coyunturales como las nuestras, cuando uno habla de tasa de interés, estás hablando de inflación directamente. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque hay una relación directa entre lo que es la inflación y la tasa de interés. Y cuando hablas de tipo de cambio, generalmente el tipo de cambio es una, es, una, es una variable dada. ¿Qué significa? Viene dado y generalmente se mantiene. No estamos hablando tampoco acá de países de Noruega, Dinamarca. Hablemos de nuestros vecinos, tanto Bolivia, Uruguay, Perú, Chile. El tipo de cambio no llega a generar un inconveniente. En cambio, en países como los nuestros, Argentina... El, el argentino eh, eh, ya está curado por la historia económica propia que tenemos y sabe que el refugio en el dólar, sobre todo en el dólar, es una manera de cubrirse ante eventos eh, económicos complicados. Yo te doy un ejemplo. En este momento, que sería agosto de 2023, eh, Bolivia está con un faltante grande de dólares, o sea, es decir, no se consiguen dólares, pero eso no afecta el nivel de precios. Eso no afecta tampoco el tipo de cambio de, de, de cotización entre el peso boliviano y el dólar. ¿Por qué? Porque los bolivianos saben que es algo coyuntural, que no hay dólares, entonces como no hay dólares no conviene comprar porque no van a convalidar precios más altos porque después van a empezar a aparecer nuevamente por las exportaciones y todo lo demás. Bien. ¿Qué pasa en países como, como el nuestro, como Argentina? Cuando no hay dólares o cuando no se consigue dólares, uno sabe que hay un potencial problema por delante. Entonces, esto retroalimenta situaciones como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea... Para los que nos escuchan, estamos hablando de agosto, a días de las pasos presidenciales. Exacto. Entonces, acá no es que uno dice eh, no hay dólares, entonces espero a que haya porque va a bajar el precio. No, uno no sabe acá si no hay dólares y el precio va a seguir subiendo porque la gente se está. La gente, cuando hablo de la gente, quiero decir los agentes económicos, uh -huh. ¿no? Empresas grandes, empresas chicas, inversores, se están cubriendo y están dispuestos a, a, a pagar lo que sea por tener dólares. O si realmente es una suba eh, coyuntural y que la economía sola se acomoda. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, sí. ¿cuáles son las variables macroeconómicas importantes? En términos generales, la teoría te habla de crecimiento económico, de tasa de interés. Nosotros le sumamos como argentinos el tipo de cambio, sí. porque es una que es muy importante para nosotros. Y después ya, estas macroeconómicas, y después ya... De acuerdo a los sectores hay distintas variables que hay que tener en cuenta también, ¿no? Pero en términos generales podemos decir que lo que vos te fijas en primer lugar es che, ¿cómo va a seguir la economía futuro? ¿Va a crecer o no va a crecer? Y otro punto que seguís seguir mucho es che, ¿cómo están las tasas de interés? ¿Están altas o están bajas?
0: Bien, estamos en un contexto donde el acceso a la información es mucho, variado. Para hacer el seguimiento del comportamiento de estas variables, ¿dónde sugerís que vayamos a consultar? ¿Cuáles son buenas fuentes de información?
1: Sí, lo que ha cambiado mucho en el tiempo, en estos últimos 50, 60 años, es la tecnología de información. Mm -hmm. ¿Qué significa eso? Eh, hace 60 años, 1960, 1970, 1980, eh, se pagaba mucho a consultoras, a, a asesores, ¿por qué? Porque uno partía de la idea de que ellos tenían acceso a cierta información que el resto de la economía no tenía. Eso hacían las empresas, ¿no? Eh, bueno, pero ¿qué ha pasado en estos últimos 40, 50 años? O sea, la tecnología de, de la información ha tenido un crecimiento y un desarrollo tan importante que hoy por hoy lo que nosotros vemos es que hay un exceso de información. Entonces hoy, hoy por hoy el problema, de siempre hablando desde un punto de vista financiero, Total. hoy por hoy el problema... No es la falta de información, es decir, pagar asesores para que me den su opinión en base a información que ellos manejan y que no maneje el resto. No, hoy por hoy el problema es seleccionar en qué información voy a fundamentar mi decisión. Exacto. Es decir, hay tanta información que yo tengo que ver cuál me parece a mí que es más apropiada. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un ejemplo ya que estamos hablando, o sea... Hoy por hoy el dólar blue está en 600, 620 pesos en Salta, eh, Ciudad, bien, Salta bien. provincia. Eh, bueno, podemos encontrar información que diga que el dólar a 610 está barato y podemos encontrar información que diga que el dólar a 610 está caro. Uh -huh. Entonces vos me preguntás, ¿qué información es importante para seguir esta, estas variables? Yo lo que les recomiendo a la gente en términos generales es que siga a analistas en los cuales ellos crean. Okay. Porque si no, el, el, el exceso de información lo abruma a uno y no, lo, no, no le permite tomar decisiones. Entonces, ¿qué puede hacer? Si bien puede ver, en términos generales, los diarios, eh, sí eh, le digo que siga a analistas o a gente okay. que, que ellos crean que eh, son creíbles. Okay. Son creíbles. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un proceso que es eh, asimilar, y deca o sea, primero decantar y después asimilar la información o procesar la información y sacar ya conclusiones, ¿no? Si uno se va a fijar en la información, en el dato crudo, volvemos a lo mismo, 610, ¿el dólar está caro o está barato? Y no sé. Bueno, entonces, ¿a quién le creo? Y bueno, tratar de buscar referentes en el mercado que den su opinión, que hoy por hoy, volvemos a lo mismo, está lleno, uh -huh. y en base a eso tratar de tomar decisiones.
0: Perfecto. Lucas, como para ir cerrando, eh, ante variaciones abruptas, como estamos acostumbrados en la Argentina a tener tanto en tasas de interés como en el tipo de cambio, eh, las finanzas corporativas, las empresas, ¿tienen herramientas para poder cubrirse de alguna manera de estos vaivenes?
1: Sí, ¿qué es lo que se hace en general? Primero, como decíamos al principio, diversificación. Una de las principales ventajas que te dan las finanzas corporativas o el pensamiento corporativo aplicado a las finanzas es la diversificación. Yo te doy un ejemplo muy simple. Eh, ahora, bueno, la situación está medio complicada por eh, el, el, lo alto que está la cotización del dólar, o sea, 610 pesos, pero si yo cobro mi sueldo en pesos y yo tengo un ingreso en pesos, Está bueno diversificar, es decir, por ejemplo, ahorrar en dólares. Bien. Ya sea en el, dólar, el famoso dólar blue o en el dólar que yo puedo acceder mediante contado con liquidación o mediante dólar MEP. Es uh -huh. decir, para aquellos que no saben qué son, pregunten en el banco en el cual ellos tienen cuenta porque los van a asesorar eh, o comprar un título público en, en dólares. Uh -huh. eh, es decir, eh, diversificar es fundamental. Es decir, eh, como lo dirían en criollo, no poner todos los huevos en la misma canasta. Exacto. Y esto no es para, eh, para ganarle al sistema o para hacerse millonario, sino simplemente para ter, estar cubierto, como vos bien decías, ante situaciones eh, con alta incertidumbre o alta imprevisibilidad como la que vivimos nosotros. Entonces, una de las herramientas principales es la diversificación. ¿no? Y otra de las herramientas que, que se utilizan mucho, y lamentamos decirlo porque es una que se, se utiliza con todo el tiempo, que es eh, en casos como, en contexto como el actual, con alta inflación, con un desconocimiento de cuáles van a ser los precios a futuro, es el estoquearse. ¿Qué significa? Si yo soy una empresa y fabrico un producto, vender lo necesario y el resto tenerlo en stock. Esto va de un principio básico que es no tener pesos argentinos en efectivo. ¿Por qué? Bien. Porque el peso argentino pierde valor. Bien. Pero tener la posibilidad de que si me faltan pesos, los puedo conseguir. ¿Por qué? Porque así como decimos que en contexto de alta inflación hay altas tasas de interés. Es decir, si uno quiere hacer un plazo fijo hoy en día, le están pagando más o menos un 100% anual de interés. Sí. Bueno... Vamos al otro caso, si yo soy una empresa y necesito efectivo, me van a cobrar como mínimo un 100% de interés anual. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la gente? También un principio Podemos decir, financiero corporativo, que es eh, salir del peso, o sea salir de, en este caso es un activo, salir del peso argentino, porque se está devaluando, está perdiendo el valor permanentemente, pero siempre tener la posibilidad de tener otros activos, ...que se puedan realizar en pesos si yo llego a necesitar pesos. Claro. El, famoso, el, el ejemplo fácil es, tengo mercadería, la vendo... ...o sea, necesito plata, no le voy a pedir plata al banco... ...porque me van a cobrar muy caro los intereses. Prefiero vender mercadería que tengo... Incluso con descuento para favorecer a mis clientes, para tener una política comercial agresiva, porque así todo yo me va a salir mucho más barato que pedirle plata prestada a un banco.
0: Totalmente, lo, los famosos activos de rápida realización.
1: Exactamente, exactamente, pero Perfecto. nunca tener peso, ¿no? Bien. Eh, de vuelta, son situaciones, eh, cada situación complicada es complicada a su manera. Entonces, hay herramientas para todo. Podríamos estar acá hablando un montón de tiempo, pero en términos generales, es eso, que, que la gente sepa. Que hay herramientas desde un punto de vista financiero que se tienen que conocer, se tienen que aprender. Como nosotros decimos dentro del marco de la especialización en finanzas eh, se hace eso. Pero hay herramientas que uno puede aprender para afrontar mejor eh, situaciones como las actuales. Y no solo situaciones como las actuales de alta incertidumbre, sino también para afrontar mejor y sacarle un mayor provecho a situaciones de mayor estabilidad. Que esperemos que algún día nosotros argentinos vivamos, ¿no? Por lo menos unos cuantos años con, con una situación de estabilidad.
0: Esperemos, esperemos que sí. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Muy claro tus términos y como dijiste, estos temas dan para hablar muchísimo más, así que esperemos que sea el primero de varios encuentros si estás de acuerdo.
1: Sí, va a ser un placer.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos.